0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hey Gunnar, hallo. Willkommen zu einem Podcast über... Puh. Fußball.
1: Ah oh Gott, Fußball, ja. Du hast das Thema dir gewünscht. Da hast du dir den perfekten Gesprächspartner für ausgesucht. Das ist auch ganz schön schlimm,
0: weil du hast keine Ahnung von Fußball, sage ich jetzt mal so. Ist auch so. Und ich habe ja mein bekannt schlechtes Gedächtnis. Und ich habe natürlich alles gespielt, alles gespielt, was es auf der Welt gibt. Aber ich habe ja null Erinnerung daran. Und deswegen mag das Gespräch an einigen Stellen vage wirken. Aber hm. das macht vielleicht auch den Charme aus, oder?
1: Ja, mal schauen. Für mich ist das ein Test jetzt, ob man auch einigermaßen kompetent über ein Thema reden kann, von dem man keine Ahnung hat oder wenig Spielerfahrung hat. Das werden wir jetzt dann rausfinden. Und du hast wahrscheinlich schon in Vorbereitung auf unser Gespräch und um mich zusätzlich nervös zu machen, in letzter Zeit auf deinem Blog diverse Fußballthemen gepostet, unter anderem gerade neulich das Interview mit dem Agit-Pop-Menschen, das sehr, sehr schön zu lesen war, aber wo man sah, da sprechen zwei Leute miteinander, die Fans sind und die sich echt auskennen, was Fußball und Taktik angeht, da habe ich mich ganz schön klein gefühlt.
0: Ich muss ja auch noch ein Hobby haben, ein richtiges Hobby. Ganz lustig war übrigens, auf dem Blog eine Woche davor hatte ich so eine Linksammlung zu guten Fußballseiten. Und das würde sich lohnen, auch für dich das mal zu lesen, weil es einem einen ganz anderen Blick auf den Fußball gibt. Also mal so ein Artikel, muss man ja nicht komplett lesen und so, aber auf welchem Niveau über den Fußball diskutiert wird im Internet, das ist schon sehr erstaunlich.
1: Ich habe da tatsächlich mal drüber geguckt und auf ein, zwei der Links geklickt, aber ich finde da den Zugang gar nicht. Das sind so wie Textwände und dazwischen sind diese Bilder von dem Spielfeld, von dieser Draufsicht, wo dann bunte Pfeile drauf sind, also die irgendwelche taktischen Raumabdeckungen und wie auch immer symbolisieren sollen. Aber ich, ich verstehe das einfach nicht, das ist wie eine Fremdsprache.
0: Ja, aber da geht es dir ähnlich wie allen anderen Leuten. Über Fußball wird ja auf einem Niveau diskutiert, das ja unerträglich ist. Also die Sportreporter sind auf einem Niveau, dass man es nicht ertragen kann. Die sehen auch die Spiele falsch. Die sagen dann so, da hat sich der Gomez aber wohl wieder nicht richtig bemüht oder einen unglücklichen Tag gehabt. Und ich habe den Gomez aber hammermäßig pressen sehen, super die Verteidiger auf sich ziehen sehen, Sachen vorbereiten,
1: Lücken schaffen, Räume
0: schaffen und dann sehen die das halt nicht, weil er kein Tor geschossen hat.
1: Das erinnert mich daran, dass ich übrigens schon mal schlecht beraten war, einer Empfehlung von dir zu folgen, weil als wir noch relativ junge Redakteure frisch bei Gamestar waren, da hast du mir irgendwann Nick Hornby empfohlen und mir dann auch Fever Pitch ausgeliehen, sein Buch über das Fußballfansein. sein ich hatte vorher High Fidelity gelesen, fand das toll und habe mich dann sehr auf Fever Pitch gefreut und gab dir das dann eine Weile später zurück mit glasigen, leeren Augen und sagte, ich es nicht, Gunnar, ich kann mit dem Buch nichts anfangen. Der spinnt ja nur die ganze Zeit da drin. Der macht ja nichts anderes, außer sich selbst zu quälen über zwei oder 300 Seiten wegen diesem blöden Fußball.
0: Aber das ist ja das beste Buch von Economy. Cornby. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, das einzig Gute. halte der ist auch gut, aber danach hält er sofort auf.
1: Kann schon sein, dass das so stilistisch ein, ein gutes Buch ist. ich habe Meine Erinnerung ist ein bisschen getrübt. Aber inhaltlich ist das ein Buch, wenn du dich nicht für Fußball interessierst oder vor allen Dingen nicht nachvollziehen kannst, was es heißt, ein Fußballfan zu sein, dann sitzt du da davor und wirst nicht reingelassen von dem Buch. So hatte ich das Gefühl.
0: Das ist ja erstaunlich, weil ich hätte gedacht, das ist genau das Buch, man lernt Fußballfans zu verstehen, so wie man mit High Fidelity gelernt hat, Männer zu verstehen.
1: High Fidelity ist ein fantastisches Buch, wenn man ein Mann ist, weil man sich da so verstanden fühlt von dem Buch. Du liest das und fühlst dich in den Arm genommen von vorne bis hinten und auf die Schulter geklopft, weil dir jemand sagt, hey Kumpel, ich weiß, wie es ist, ein Mann zu sein. Und wahrscheinlich funktioniert es ganz genauso, wenn man Fußballfan ist, vor allen Dingen auch noch Fan von der Mannschaft, die dauernd verliert, wie der Hornby. Aber da bin ich dann die Frau im Prinzip jetzt in dieser Konstellation. Dass ich das mal sagen würde.
0: <lacht> dass du das mal sagen würdest. <lacht> Und wo wir jetzt über Bücher sprechen, dass, weil ich vorhin sagte, dass ich mich nicht mehr erinnern kann an die ganzen Spiele, die ich gespielt habe. Ich aber, wenn ich die Namen lese oder irgendwie die Screenshots sehe, wieder weiß, dass ich sie gespielt habe. Ich kann mich an so viele Bücher nicht mehr erinnern. Also High Fidelity und Fever Pitch geht noch ganz okay. Aber ich habe mal für mich herausgefunden, dass ich alle acht Jahre das Buch komplett wieder vergessen habe. Das heißt, ich kann so ein Buch in 24 Jahren dreimal lesen. Und bin dann nicht mal mehr sicher, ob ich es vorher schon mal gelesen habe. Also so gründlich habe ich es vergessen.
1: <lacht> das geht mir aber genauso.
0: Geht dir das auch so?
1: Ja, das geht mir mit vielen Büchern genauso. Ich finde das aber ganz gut im Gegensatz zu Computerspielen. Bei Spielen geht mir das auch genauso. Bei Adventures zum Beispiel kann ich mich an, ein paar Jahre später an nichts mehr erinnern, wie man die Rätsel löst. Aber bei Büchern hat man dann den Genuss, das nochmal zu lesen hat im Prinzip das doppelte oder dreifache Vergnügen. Und bei Computerspielen gilt das leider nicht, weil da die Zeit ja voranschreitet und die Spiele altern. Und alte Spiele sind nicht unbedingt mehr ein Genuss. Also bei Fußballspielen zum Beispiel, warum sollte man jetzt nochmal Power Soccer spielen? Macht einfach keinen Sinn.
0: Ja, da gibt es ja viel bessere Sachen. Ja, das stimmt. Das ist in der Tat schwierig. Aber ich finde es halt so irritierend, weil ich so ein wahnsinnig wörtergeprägtes Gedächtnis habe. Also ich kann mir ja ganz auf ganze Sätze ganz gut merken, ganze Passagen aus Büchern wohingegen ich einfach vergessen habe, welche Haarfarbe du hast, wenn ich jetzt nicht dein Bild gerade sehen würde im Skype. Ich habe auch schon so mit meiner Frau diskutiert und dann dieser blonde Typ und welcher blonde Typ denn, den wir halt gerade gestern gesehen hatten. Und die so, was, welcher Blonde? Da war aber gar kein Blonde. Der hat doch dunkle Haare. Meinst du den, den, den Dunkelhaarigen? Ich den Dunkelhaarigen denn? Letztens haben wir uns diskutiert, ob Tommy Orner in Tim Thaler dunkle Haare hat oder nicht. Und ich war fest davon überzeugt, dass der blond ist. Ja, natürlich nicht. Völlig hoffnungslos. Naja, jedenfalls irritierend, dass ich eigentlich so ein gutes Gedächtnis für Sätze habe und trotzdem Bücher komplett vergesse.
1: Ja, ja.
0: Obwohl, wie auch die Computerspiele komplett vergessen habe, über die wir jetzt reden, aber da können wir jetzt gleich mal mit anfangen.
1: Wenn wir über Fußballspiele reden, sollten wir vielleicht noch unseren fußballerischen Hintergrund klar machen. Also, von welchem Verein bist du eigentlich?
0: Was ist das für eine Frage von jemandem wie dir, der wahrscheinlich gar keinen Lieblingsverein hat?
1: Ja, das sollte ja schon deutlich rübergekommen sein, aber ich kann noch mit dazu sagen, dass ich ursprünglich aus Nürnberg stamme und dass deswegen mein Verein, wenn ich denn einen hätte, der Club wäre, also der erste FCN. Ja, Punkt. Ist es aber nicht.
0: Wie heißt denn der Trainer des FC Nürnberg?
1: Äh, ist das noch der Meier? <lacht> ich erinnere mich nur an die Erfolge. Was war das, der, der 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 DFB Cup oder irgendwie sowas? Gibt es das überhaupt noch?
0: <lacht> den DFB-Pokal gibt es noch. Der Trainer ist ja. Dieter Hecking, das ist der frühere Trainer von Hannover, lustigerweise. Und damit habe ich auch so schön den Bogen geschlagen, weil Hannover ist meine Mannschaft. Ist aber auch qua Geburt. Ich komme ja aus dem Weserbergland, also südlich von Hannover. Und da gibt es ja nichts. Da ist das Leben auch noch schwarz-weiß und so. Und deswegen ist man halt dann vielleicht Fan von der ersten größeren Stadt in der Nähe. Das merkt ja so gleich beeindruckt. so.
1: Aber du bist tatsächlich im richtigen Wortsinne ein Fan. Von Hannover. Im Guten wie im Schlechten, oder?
0: Ja, so mit Abstieg vor vielen Jahren und so. Und in der zweiten Liga trauern, ja, schon. Ich hatte aber zwischendurch eine Phase, wo ich nicht so wahnsinnig viel Fußball geguckt habe. Also so eine leichte Desinteressenphase. Der Fußball war auch mal eine Zeit noch nicht so schön, finde ich. Also ist jetzt aber auch subjektiv. Ich finde den Fußball jetzt wesentlich interessanter und anspruchsvoller wieder als vor sagen wir zehn Jahren. Mhm. Da habe ich mich nicht so wahnsinnig für Fußball interessiert eine Zeit lang. Aber ich war schon immer Fan vom Fußball. Ich habe Fußball gespielt früher im Verein und so, aber natürlich nur bis zur, keine Ahnung, B-Jugend oder so.
1: Okay, also ich bin so ein schöner Wetterfan, wenn man das überhaupt sagen kann. Ich schaue die Weltmeisterschaft, und Europameisterschaft, also wenn die Nationalmannschaft bei irgendwas Wichtigem spielt, dann schaue ich mir die Spiele auch an und dann, dann freue ich mich sogar, wenn Tore fallen. Und kenne sogar neun von elf Namen, aber das war es dann auch.
0: Ja, gut, das ist ja das Normale. So. Also ich habe auch eine Zeit lang auf dem Niveau Fußball geguckt und fast keine Bundesliga. Und ich finde, die Bundesliga ist jetzt wieder so interessant. Und das kam also vor, von mir, bei mir so vor ein paar Jahren zurück. Ich bin dann noch im Nebenberuf werner Bremen Fan, was auch eine schöne Mannschaft ist, die ich auch eine Zeit lang ein paar Mal häufiger gesehen habe, weil die häufiger in München waren, weil die auch mal im Pokalspiel in München waren. Ich habe also immer versucht, Werder Bremen Spiele oder Hannover Spiele in München auch zu schauen, solange ich in München gewohnt habe. Mhm. Die Bremer haben einen ganz tollen Fanclub in München, Grün-Weißes München, Verein zur Förderung des Fußballgeschmacks in Bayern. Und da bin ich befreundet mit Leuten und so, mit denen war ich dann öfter mal unterwegs.
1: In der Diaspora. Ja, ja. genau,
0: in der Diaspora. Ich habe sogar einen Grün-Weißes München-Schal und ein
1: Hannover-Trikot. Okay, da bist du schon deutlich besser ausgestattet als ich. Ich habe nämlich wen wundert's nix. Aber es ist trotzdem interessant und auch relevant, unsere unterschiedlichen Hintergründe zu kennen, weil wenn wir jetzt über Computerspiele, Fußballspiele reden, dann nähern wir uns diesem Thema von sehr unterschiedlichen Perspektiven aus, denke ich. Ich interessiere mich für Fußball kaum bis gar nicht, obwohl ich natürlich weiß, was Fußball ist. Ich habe aber durchaus Fußballspiele gespielt, vor allem Manager, aber auch das eine oder andere Action-Fußballspiel im Laufe der Zeit und dabei aber immer aus Interesse am Spiel und nie an der Thematik. Das hätte genauso gut auch keine Ahnung, ein Eishockeyspiel sein können oder sowas.
0: Das ist ja bei fast allen Sachen so, ist mein Gefühl, über die wir hier reden, dass du dich immer sehr vom Spiel her näherst und ich mich immer sehr vom Metathema. Ich habe ja auch bei Rollenspielen hm. dieses Problem, habe ich haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen mit der Continuity und dass ich mir die Geschichte schön denken muss, wenn sie nicht in sich logisch ist. Ja. Was ja was ist, was dich nicht so stark berührt, offenkundig
1: mir bedeutet die Geschichte in Spielen schon sehr viel, aber wichtiger ist mir tatsächlich das Spielprinzip. Wir hatten auch mal vor langer, langer Zeit diese Diskussion, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, bei der Musik, wo ich sagte, mir ist Text bei Musik vollkommen egal, mich interessiert da nur die Melodie und der Rhythmus. Und du schlugst die Hände über dem Kopf zusammen und schimpftest, wie kann man denn so Musik hören, der Text sei natürlich das Wichtigste.
0: Das ist wahr. Finde ich jetzt ganz konsistent von uns. Ja, stimmt. <lacht> ich kann Musik nicht hören in schlechten Texten, das tut mir weh. Das ist auch ganz schlimm und ich finde, dass es so viel schöne Musik gibt auf der Welt, viel mehr als man hören kann. Da kann man auch gerade die hören mit den guten Texten. Aber du hörst ja auch so elektronischen Kram.
1: Ja, ich höre sowieso am liebsten Musik, die überhaupt keinen Gesang hat, ja, stimmt. Genau,
0: und ich höre ja so Gitarren, Liedermacher, gerne mit politischem Anliegen, Punk und solche Sachen. Mhm. Also eigentlich höre ich fast nur Musik mit politischem Anliegen. Ähm, <lacht> ähm, jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auf.
1: Ja, was sagen also diese beiden sehr unterschiedlichen Charaktere nun über Fußballspieler?
0: Wo hat denn überhaupt angefangen? Bei mir startet es mit einem Spiel, von dem ich hoffe, dass ich mich nicht täusche und dass es International Soccer heißt. Ein Spiel von Microsoft auf dem C64. Das muss in den 80ern gewesen sein.
1: Das kenne kenn ich nicht.
0: Das kennst du nicht? Nein. Es nee, das heißt sogar, glaube ich, Microsoft Soccer. Nee, das ist falsch. Obwohl, Microsoft Soccer. Gab es doch nicht ein Spiel, das Microsoft Soccer hieß? Auch nicht. Nee, das gab es später. Ach. Das war in den 90ern. Ja, genau. genau. Microsoft International Soccer vielleicht. Nee, auch nicht. Hm.
1: <lacht> Googlest du jetzt gerade parallel.
0: <lacht> Jedenfalls gab es ja dieses Spiel, von dem ich glaube, dass es International Soccer heißt. Auf dem C64 man hat man die Charaktere so von der Seite gesehen. Also nicht so eine Draufsicht, wie der bei den späteren Spielen und mhm. bei den früheren Spielen, sondern so ziemlich von der Seite. Also man hat immer den ganzen Spieler gesehen. Und das war das erste Spiel, das ich total intensiv gespielt habe, bis ich wirklich alles konnte. Das war so ein Spiel, so ein ganz komisches Spiel mit. Man konnte so Kopfballstaffetten machen und konnte dann mit dem Kopfball über das ganze Feld rennen. So Tonk, 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 immer wieder aufnehmend. Das habe ich mit einer Begeisterung gespielt, die mir jetzt heute kaum noch vorstellbar ist. Ich gab davor natürlich noch Fußballspiele, die waren aber hatten mit der Sportart nicht so viel zu tun. Und da war ich noch voll bei dir sozusagen weil da ging es ja bloß ums Spielprinzip.
1: Weiß ich nicht, ich hätte gedacht, dass gerade am Anfang, wo Spiele sehr ähnlich waren, also insbesondere zur Zeit der das Atari VCS und sowas, als es einfach so, so technisch auch so begrenzt war, dass da die Thematik noch eine vergleichsweise größere Rolle gespielt hat, weil das ja die immer gleichen Spielabläufe verbrämt waren dann thematisch und dass man das, da ein Fußballspiel gespielt hat, weil man halt tatsächlich die Illusion haben wollte, Fußball zu spielen.
0: Nee, also ich fand damals... Das war ja einfach nur eine sehr ferne Annäherung. Da hat man halt das Fußballspiel an sich genommen, als, wie man heutzutage auch noch sagt, Gameplay-Metapher. Und hat dann daraus ein bisschen was rausgedampft, was man überhaupt machen kann. Das waren ja in der Regel bei den Spielen nicht mal elf Spieler, sondern irgendwie sechs oder sowas. Und das war ja noch nicht der Versuch, eine Sportart wirklich zu simulieren.
1: Ja, stimmt.
0: Damit kam man ja nicht so weit. Also das International Soccer, von dem ich gerade sprach, das war für mich schon so richtig der Versuch, eine Sportart zu simulieren. Das war 1983 übrigens, das fällt jetzt fällt es mir wieder ein. Und das war auch nicht von Microsoft, sondern das war von Commodore selber. Und da hatte man schon richtig so, konnte man abgeben und, und, und Fernschüsse und Kopfbälle und Nahschüsse, denn der Torwart hat reagiert und so. Da war das schon so ein bisschen der Versuch. Dann kam ja wieder eine ganze Reihe von Spielen, die das halt wie ich finde, sehr spielerisch betrieben haben. Also wir kommen ja noch zu den Einzelnen, aber sowas wie Microprose-Soccer, schon einer der Höhepunkte in der Fußballhistorie, war ja einfach ein Spiel, finde ich. Das hat mit Simulation der Sportart so viel nicht zu tun gehabt.
1: Ja, das stimmt. Und das ist ganz schön, dass du das schon sagst, diese Zweiteilung, die Unterscheidung, die wir generell im Sportgenre haben zwischen der Simulation, also dieser maximalstmöglichen Annäherung an die Realität und dem Spiel auf der anderen Seite, was nicht zwangsläufig das Gleiche sein muss. Und ich habe den Eindruck, dass die Geschichte des Fußballspielgenres insgesamt, was aber für die meisten Sportspiele gilt, schon die... Geschichte der Annäherung an die Realität ist im Großen und Ganzen. Zumindest am, am Anfang, wo du von einem extrem hohen Grad von Abstraktion dann bis zum post Soccer und Sensible Soccer und sowas bis zu einem Punkt kommst, wo sozusagen sich das aufgabelt und die Fragestellung ist, okay, wollen wir jetzt das wirklich realistisch machen oder wollen wir eher in den Fun, in den Spielbereich gehen? Und dann hast du diese, diese erste große Zweiteilung auch zwischen dem Kickoff auf der einen Seite, das diesen realistischen Ansatz hat, dass der Ball losgelöst ist, also du tatsächlich um den Ball rumlaufen kannst als Spieler und sowas, und die Sensible Soccer-Schiene auf der anderen Seite, micro -Post Soccer und sowas, wo der Ball am Fuß klebt und das heißt, Realismus dann geopfert wird, der einfach herzustellen wäre in diesem Maße, um den Spielfluss zu erhalten.
0: Also es gab ja auch bis zuletzt immer wieder eine krasse Gegenbewegung von so fun Gerade auf den Konsolen von Nintendo und so gab es immer wieder fun fußballspiele wo dann so Power-Ups den Schuss schnell gemacht haben und sowas. Da gab es ja eine ganze Reihe oder mit, mit irgendwelchen Comic-Helden statt Spielern und so. Und auch heute noch nimmt EA das ja so ein bisschen auf, so ein Dualismus, in dem es noch diese Street-Soccer gibt. FIFA Street heißt es, glaube ich. Das ist ja einfach so ein bisschen, glaube ich, diesen, diesen, diese Gegenbewegung, dieses nicht so formelle Elf-Spieler-ganze-Riesenspiel-Simulieren, sondern dass ihr ein kurzes Funding aufnehmen soll.
1: Aber wenn ich sowas wie FIFA oder Pro Evo anschaue, und ich gebe gar nicht zu, dass ich keines der beiden jemals gespielt habe, also zumindest keine der neueren Ausgaben, dann frage ich mich schon unter dieser Überschrift Realismus, geht es jetzt darum, dass das Spiel sich realistisch anfühlt, oder geht es nur darum, dass es realistisch aussieht? Also dass man das Gefühl beim Zuschauen hat, das könnte jetzt eine Fernsehübertragung sein.
0: Das ist ja ein ganz interessantes Problem, Problem in dem Dualismus zwischen der FIFA-Serie und der Pro-Evo-Serie, dass die versuchen, den Realismus auf unterschiedliche Arten darzustellen. Mhm. Also grafisch waren die ja beide schon immer sehr gut, insbesondere auf den Konsolen, mit einem leichten Vorteil, würde ich sagen, immer für FIFA. Und FIFA hat halt mit sehr viel Geldaufwand und auch Personalaufwand... Versucht, so einen kompletten Fußballrealismus, so einen Fernsehfußballrealismus darzustellen. Ne? Mit den richtigen Spielergesichtern, den richtigen Spielernamen, sehr viel drumherum. Das soll alles ja der Fernsehübertragung sehr nahe kommen. Ja. Das realistische Fußballspiel war, jetzt sagen wir mal, bis vor ein, zwei Iterationen der Serie oder vielleicht gerade so bis jetzt noch, Pro Evo. Das war das mhm. Spiel, das sich wesentlich realistischer angefühlt hat. Deswegen war es so ein bisschen so, die also aus meiner arroganten Sicht, die breite Masse hat halt das FIFA gekauft. Boah, geil. Oh, guck mal. Boah, kann den HSV spielen. Während wir dann irgendwie bei Pro Evo gesessen haben und wo es dann nur drei Mannschaften gab, die mit den richtigen Namen waren oder wo die Fan-Community sogar die Namen selber dann irgendwie eingetragen hat. Und dafür hatten wir aber nach unserem Gefühl das viel realistischere Fußballspiel. Mhm. Also ich hatte da so zwei Erlebnisse mit Realismus in Spielen. Einmal habe ich jemanden Guitar Hero spielen lassen, der in seinem Leben vielleicht zwei Computerspiele gespielt hat, der aber Gitarrist war in der Band. Mhm. Und tatsächlich hat er das viel schneller gelernt, als ich das gelernt habe. Ich bin jetzt kein großer Musiker und so und habe auch mit Musik nicht so viel am Hut. Und ich habe mir das halt wie ein Videospiel beigebracht, logischerweise. Ja, und dann konnte ich halt ganz gut Guitar Hero spielen irgendwann. Mhm. Und mein Freund Malte der sich dieses Videospielen nicht so erschließt so mit Score und Dings und Achievements und so der hatte den Rhythmus sofort drauf ja und diese ganzen Sachen der konnte es halt viel besser hören und der ist dann nur gescheitert daran dass er so gepostet hat beim Spielen wie er nämlich auch auf der Bühne gepostet hat mit seiner Band der ja. hat dann immer so aus der hat dann immer so beim Schlagen mit der rechten Hand so ausgeschlagen so und dann war das Spiel schon wieder drei Felder weiter und der hatte schon wieder Score verloren aber auf der Bühne hat er es immer so ausklingen lassen weil das geiler ist <lacht> Schön. Das fand ich ziemlich super, das hat jetzt aber gar nichts mit dem Thema zu tun und das andere war, dass ich mal jemanden Pro Evo habe spielen lassen, der noch nie Fußballspiel gespielt hatte, der aber sich echt gut mit Fußball auskennt. Also der ein klares Gefühl dafür hat, auch selber gespielt und so, ein klares Gefühl dafür hat, wie Fußball funktioniert mhm. und der ist sehr, sehr, sehr schnell mit Pro Evo klargekommen. Wo ich so dachte, aha, der konnte das Spiel dann ganz gut lesen, hat sofort gecheckt, wie die Spieler laufen und da dachte ich, da, da trifft irgendwas zusammen, nämlich ne, jemand, der etwas Realistisches erwartet, weil er sozusagen den Kompromiss gar nicht kennt, ja, der denkt natürlich, wo sieht der realistisch aus, wird schon funktionieren wie echter Fußball und für den hat es auch funktioniert wie echter Fußball, was dafür spricht, dass es relativ näherungsweise so ist wie echter Fußball.
1: Ich habe den Eindruck, rein als Zuschauer, dass Pro-Evo-Spielen oder FIFA-Spielen viel mit Mustererkennung zu tun hat. Also du hast einen relativ hohen Kamerawinkel, du siehst relativ viel vom Feld und was um dich rumgeht und du musst halt erkennen, taktische Situationen, wie wird das Spielfeld in einer Sekunde oder zwei ausschauen, wie bewegen sich die Leute, wo sind Räume offen, wo sind Schussmöglichkeiten, also Spielaufbau und solche Dinge. Und das hat ja doch viel mit dem zu tun, was man aus der Realität kennt. Denn die Perspektive ist ja nicht umsonst auch der entlehnt, die man von Fernsehübertragungen kennt.
0: Du brauchst natürlich so eine Perspektive, sonst kannst du es ja nicht adäquat verstehen. Das Problem ist, es wird immer realistischer oder immer als Fußballspiel besser, je mehr du den Computer mitspielen lässt. Das ist leider zu komplex, das Spiel eigentlich, um es so richtig alleine gut zu kontrollieren. Also es hängt wahnsinnig davon ab, wie der Computer agiert und die KI agiert, weil das macht am Ende den Realismus aus. Wenn du gut stehst, dass eine Flanke gut kommen könnte von dir und die KI erkennt das nicht und schafft nicht die Situation, wo du die Flanke auch schlagen kannst, weil vorne dann keiner steht, der den reinköpft, dann geht ja total viel Realismus verloren. Eigentlich muss das Spiel, und das ist ja bei den heutigen Spielen auch so, muss das Spiel ohne dich funktionieren. Und du kannst bloß die Rolle haben, und das ist ja eigentlich ein bisschen auch ein bisschen gegen das Thema, gegen das Spielen, kannst eigentlich bloß die Rolle haben, an kleineren Stellen zu optimieren. Wenn du nicht das Spiel zerstören willst, den Realismus zerstören willst.
1: Aber das erscheint mir ehrlich gesagt ganz logisch, einfach unter dem Gesichtspunkt auch der Spieltheorie, weil es ja beim Spaß in erster Linie um so ein Flow-Erleben geht. Also äh, mein Eindruck ist, dass Fußballspiele in der Art und Weise, wie sie funktionieren, ganz ähnlich sind an Jump Runs und an so Spielen wie Mirror's Edge oder Assassin's Creed, wo du durch eine Abfolge von Aktionen ein Flow-Erleben hast. Ich springe, das geht direkt über eine Rolle, dann in gleiten Gleit und so weiter. Und ein Alter hier oder eine Lara Koft, Die übernimmt der Computer auch viele von diesen Abläufen, die greift automatisch nach der Kante, du musst dann nur noch dich hochziehen und solche Geschichten. Und bei Fußballspielen, glaube ich, geht es dann auch darum, dass der Computer dir hilft, Situationen herzustellen, bei denen du auf Passstaffetten und auf so ein Flow erleben kommst, dass du halt das Gefühl hast, dass da ein natürlicher Bewegungsablauf sich auf dem Feld entwickelt. Was meinst du, sich das falsch? Nee, so ist es
0: ja auch. Das ist halt das, wie es halt ideal läuft. In guten Fußballspielen heutzutage ist ja das Verteidigen auch interessant. Ja, dass das Stürmen interessant ist und dass man da irgendwie versucht, das Tor zu erzielen, ist ja klar. Mhm. Aber auch das Verteidigen ist interessant. Also es ist halt wirklich interessant, bei Pro Evo eine stark unterlegene Mannschaft zu spielen und nur zu versuchen, die Bälle wegzuschlagen, dem Computer die Schüsse zu blockieren und solche Sachen. Schon das ist interessant und das ist ja auch im echten Fußball interessant, wie man gerade gesehen hat, ähm, am Beispiel von Chelsea gegen Bayern, die, wie ich finde, mal sehr, sehr gut verteidigt haben. Aber das, was es kaputt macht, den Realismus, ist dann auch fast immer der Spieler. Es ist halt bei Proebo möglich, wenn du es ein bisschen kannst und auch bei FIFA ist es möglich, dass der Torwart den Ball nimmt und damit bis zum gegnerischen Strafraum dribbelt und dann ein Tor schießt. Mhm. Also das kann ich. Das können gute Spieler oder eine Flanke schlägt oder so. Und das ist, würde natürlich im echten Fußball nie passieren. Und ich glaube, es ist auch fast nicht möglich, aber es würde auch einfach nicht passieren. Aber du kannst es halt machen und damit hast du aber für dich, finde ich, das Spiel zerstört. Ja. Also, so bei mir funktioniert das. So. Ich habe das letztes Mal gemacht, weil ich so frustriert war, weil ich so unterlegen war. Bin ich halt einfach stumpf mit dem Torwart durch, habe eine Flanke und Tor. Und dann stand, stand in meiner Spielstatistik, stand dann halt irgendwie Julio César, der Torwart, als Vorlagengeber. Und habe ich mich so geschämt vor mir selbst. <lacht> und dann konnte ich die Statistik gar nicht mehr genießen. Ah, ja? Das ist so schwierig.
1: Ich habe das Gefühl, wenn ich die Berichterstattung zum Beispiel über die FIFA-Serie so Revue passieren lasse, dass es da eine ganze Zeit lang darum ging, dass die daran gemessen wurde, wie gut der eigentliche Spielablauf funktioniert, also wie realistisch zum Beispiel das Ergebnis ist. Früher hat es der Fußballspiele, da konnten das schon mal zweistellige Ergebnisse sein und dann wurde also der Grad der Nachvollziehbarkeit des Spiels lang daran gemessen, dass der Spielablauf sich auf so einer basisrealistischen Ebene bewegt. Und dann kam irgendwann, keine Ahnung, Mitte der 2000 oder sowas, dieser langsame Umständen, dass es ein Qualitätsmerkmal von Fußballspielen waren, wenn außergewöhnliche Dinge passieren konnten. Also Zufallstreffer und Schlänzer und, und Sachen, mit denen man nicht rechnet, die aber tatsächlich dann noch höheres Realitätsmerkmal sind, weil das ja im echten Fußball auch so ist.
0: Genau, das ist ja der Realismus, dass es nicht so berechenbar ist. Ja, du schießt halt 20 Mal aufs Tor aus 30 Metern Entfernung und natürlich geht er nie rein und einmal geht er halt doch rein. Ja. Und das muss halt möglich sein. Aber das ist ein klassischer Fall eigentlich von Uncanny Valley, finde ich, weil die Spiele haben so früh einen super realistischen Anspruch genommen, dass sie halt auch immer natürlich an dem gescheitert sind. Ja, es scheitert ja zumindest am Kommentar lange Zeit. Die machen einen Abschlag oder irgendwas und dann sagt er, den hat er aber gut gehalten. Und solche Sachen passieren halt ständig. Die fallen dir so wahnsinnig auf. Und das ist noch stärker, finde ich, bei den Fußballmeistern, wozu wir vielleicht noch gleich kommen, wenn wir noch ein bisschen mhm. Zeit haben, weil da muss ja alles realistisch sein. Ja?
1: Liebe Stay Forever-Hörer, wir unterbrechen den Podcast an dieser Stelle für eine technische und menschliche, allzu menschliche Mitteilung. Der von mir hochgeschätzte Herr Lott und ich hatten für diese Episode ein sehr einfaches Arrangement. Zur Verbesserung der Tonqualität sollte er seine Tonspur bei sich aufnehmen und ich meine bei mir, und dann würden wir beide zusammenfügen zu einem Hörgenuss von philharmonischer Qualität und dem akustischen Äquivalent morgenklarer Bergluft. Das ist bis hierhin auch wunderbar gelungen, aber an just dieser Stelle brach es Herrn Lott's Audiodatei ab. Wo ist der Rest? fragte ich. Was denn für ein Rest? polterte er zurück. Es gibt keinen Rest, du hast bereits alles. Ich arbeite jetzt seit knapp 62 Jahren mit Computern, ich werde ja wohl wissen, wie man Tonspuren aufnimmt. Außerdem besitze ich einen Macintosh, der macht sowieso alles von allein. So endet die Operation Schöne Hören an dieser Stelle und es folgen 47 Minuten Rest-Podcast in der üblichen Skype-Qualität. Wir bitten den Qualitätswechsel ebenso zu entschuldigen wie unsere Tatrigkeit, Also seine.
0: wenn du ein Turnier spielst, sagen wir mal in FIFA oder so, keine Ahnung, du spielst jetzt hier, hast diese EM runtergeladen, die jetzt hier beim neuen FIFA irgendwie als Download DLC erhältlich ist, dann müssen ja auch die anderen Ergebnisse realistisch sein. Und Also nicht nur deins, muss irgendwie realistisch sein, du musst halt, keine Ahnung, in Deutschland spielst, muss es gegen Spanien wirklich schwer haben, aber gerade noch gewinnen können. Mhm. Und gegen Albanien muss dir ein 6-0-Sieg leicht fallen. Und dann muss aber auch noch, wenn dann auf dem anderen Platz sozusagen ausgewürfelt, England gegen Argentinien spielt, darf es nicht 4-0 für England ausgehen, weil das komisch wäre. Und da gehört schon ganz schön viel zu, diesen Realismus herzustellen. Und das geht halt in vielen Dingen immer ein bisschen schief und dann muss ich mit meinem komischen Anspruch an Spiele mir das immer so schön denken. Naja, das war, da waren bestimmt ganz viele verletzt bei Argentinien. <lacht>
1: Die Komplexität von Fußballspielen wird unterschätzt, aber das liegt glaube ich daran, dass die Regeln des Spiels so einfach sind, so täuschend einfach. Fußball versteht man halt so leicht, du darfst den Ball nur mit dem Fuß treten und er muss da an das Tor rein. Und was das dann aber für eine taktische Tiefe entfaltet und was für eine Herausforderung das an die KI stellt, gerade wie du es auch gerade beschrieben hast, dass dann letztendlich realistische Ergebnisse rauskommen, und das ist extrem schwierig. Und der Kommentar, den du schon erwähnt hast, manchmal habe ich das Gefühl, dass es noch schwieriger ist für die KI, das Spiel zu verstehen oder zu analysieren, weil das ist ja letztendlich die Voraussetzung, um sinnvolle Kommentare einzuspielen, als den eigentlichen Gegner zu simulieren oder die, die eigenen Teammitglieder und deren Verhalten
0: ist ja auch ein bisschen die Aufgabe, wo ich das Gefühl habe, dass jedenfalls eine ganze Zeit lang eher daran gescheitert wurde, als an der eigentlichen Spielsimulation. Ja, also ein realistischer Kommentar. Ich meine schon, der Kommentar von Marcel Reif im deutschen Fernsehen ist ja nicht realistisch. Ja, Der hat ja oft nichts mit dem Spiel zu tun. Ja, das ist Fußball, meine Damen und Herren. Puh, so kann das gehen. Heute ist aber Gott, ein rechten Tag. Ja, Ich weiß nicht. Also schon die verstehen, ja, das Spiel nicht richtig zu lesen und insofern stellt es halt so eine Art Fernsehrealismus her. Was ja vielleicht ganz, schon ganz gut passt und so. Also ich gucke mir ja auch Fußball ohne Kommentar, weil ich den Kommentar nicht ertrage. Jedenfalls Wenn ich die Mannschaften kenne und mir nicht sagen lassen muss ich, wie die Spieler heißen. Aber auch die Fußballspiele kann ich den Kommentar nicht ertragen. Meine besten Erinnerungen an den Kommentar war früher bei Pro Evo, wo wir nur eine japanische Version hatten in der GamePro-Redaktion und immer mit dem japanischen Original gespielt haben. Und dann haben wir da immer den japanischen Kommentar gehört. Und das ist ja voll super. Ich meine, man versteht halt kein Wort. Ja, aber er ist immer total aufgeregt wenn irgendwas passiert, es klingt total super und er benutzt eher so englische Fachbegriffe, sagt Goal oder so und wenn deine Mannschaft ins Abseits läuft dann sagt er, wenn ich mich richtig erinnere sagt er Offside oder sowas <lacht> Offside ist und so ich muss, kann heute nicht anders, wenn jemand ins Abseits läuft bei einer Fernsehbetragung muss ich immer Offside denken ich weiß nicht mal, ob das, eine, ob das eine echte Erinnerung ist oder ob ich mir das jetzt so halb wieder zurecht denke aber jedes Mal das bleibt mir so
1: ich glaube, so über die Zeit Gesamtzeit gerechnet ist Pro Evo das Spiel, das in der GameStar und GamePro-Redaktion gemeinsam am meisten gespielt wurde. Wir haben früher viel Quake gespielt und Half-Life gespielt und Counter-Strike gespielt, immer so abends, wenn die eigentliche Arbeit getan war. Und das ging dann eine Zeit lang über, in ein paar Jahre, wo wenig bis gar nicht gespielt wurde. Und dann kam Pro Evo. Dann hatten wir da beim Meeting Point eine PS2, die die GamePro-Redaktion damals der Games, der Redaktion zum zehnjährigen Bestehen geschenkt hatte, und einen Fernseher. Und darauf wurde eigentlich nur Pro Evolution Soccer gespielt, fast jeden Abend. Und da trafen sich dann die, immer die gleichen Spezies aus beiden Redaktionen. Und ja, wir Fußball-uninteressierten Redakteure liefen dann da immer mal kopfschüttelnd vorbei und wurden da automatisch davon berührt, weil das Geschrei ja durchs ganze Haus zu hören war.
0: Das kommt aus der GamePro-Redaktion, weil die GamePro-Redaktion, wie eigentlich die meisten deutschen Spieljournalisten, wahnsinnige Pro Evo-Fans waren. Also schon immer. Ich fand halt immer, in den Konsolenzeitschriften war immer völlig klar, dass Pro Evo das beste Spiel ist. So, also Ich meine, das ist ja auch am Markt vorbei gewertet. Ja? Also ich meine, die Menschen da draußen sind diesem Ratschlag ja nicht gefolgt. Ja. Ja, FIFA hat sich immer um den Faktor 3 besser verkauft. Und ich glaube, letztes Jahr um den Faktor 8 oder 12 oder so. Das Spiel hatte ja nie eine Chance. Und die Reaktionen wurden nicht müde, jedes Jahr wieder den Vergleich aufzumachen und Pro Evo nach vorne. Und zwar oft auch deutlich nach vorne zu heben. Mhm. Es kommt aber auch, weil es eine japanische Serie ist und die Konsolenredaktionen Japan-affinen sind. Und das war bei mir auch so. Ich kam ja in die Genpo-Redaktion als PC-Redakteur und hatte dann meine Erfahrung mit FIFA gemacht, logischerweise. Und die spielten alle Pro-Evo und haben mich ausgelacht. Und dann musste ich halt da mal, ich sag mal auf die harte Tour, Pro-Evo lernen. Und das waren auch wirklich Pro-Evo-Cracks dabei so. Und da haben wir dann relativ viel gespielt und das schwappte dann mit diesem Geschenk, das du beschreibst, in die GameStar-Redaktion über. Und dann haben sich halt die Fußballfans aus der GameStar-Redaktion dann auch rüberziehen lassen. Frank Meyer aus dem Online-Team war natürlich auch FIFA-Fan gewesen, hat sich dann zu Pro Evo bekehren lassen.
1: An Daniel Vesarius, an den hatte ich immer die besondere Erinnerung, weil er das mit einer Inbrunst und einer Leidenschaft positiv formuliert gespielt hat, dieses Spiel. Und der sich da herrlich dann vor allem auch drüber aufregen konnte, wenn es nicht so lief, wie er sich vorstellte.
0: Genau, der konnte auch schon schon mal den Controller hinschmeißen und sagen, dass irgendwie das Wetter, der Schiedsrichter, das Licht oder sonst irgendwas schuld war. Es <lacht> ja. war nicht so, wie wir das so gesehen haben, wir Checker, aber gut. Also jedenfalls war das schon, haben wir das schon auch intensiv gespielt und es ist auch schon ein sehr gutes Spiel gewesen immer. Und es so. und, und war halt auch, also es merkte man auch Unterschiede in den Spielweise. Das ist ja auch sowas. Ich meine, man muss natürlich bei den Spielen, du sagst es ja schon, Muster erkennen und Situationen herstellen. Mhm. Und es gibt Situationen, die funktionieren halt einmal und dann funktionieren sie nochmal. Und die Spieler optimieren ja solche Situationen. Ja? Und dann finden die auch die Situationen, die immer funktionieren und dann geht es nur noch darum, diese Situation immer wieder herzustellen.
1: Ja.
0: Dann ist das Spiel ja kaputt. Ja? Das ist ja ein Fußballspiel. Dann ist es ja kaputt, dann ist es ja nicht mehr realistisch. Stimmt. Wenn du es immer schaffst, über rechts mit der Flanke unten, dann geht es halt nicht. Und das muss ja das Spiel auch vermeiden. Ja, das musst du dich natürlich musst du erkennen lassen, weil es muss ja, wenn du halt einen starken Stürmer vorne hast, der 1,96 groß ist, muss halt der Flankenlauf über rechts und die Flanke in die Mitte eine realistische Torchance haben. Mhm. Aber wenn es halt immer klappt, ist ja halt das Spiel für dich kaputt. Und das haben die Spiele ja mehr und minder gut gelöst. So. Also es gab dann schon manche Szenen, die halt immer wieder kamen und so oder manche Sachen, die immer wieder funktioniert haben. Und dann hat man immer sehr geschimpft auf diesen unrealistischen, diese völlig überbewerteten Figur da, der Adriano von Brasilien, der trifft ja immer, blöd, Spielt man mit einer vernünftigen Mannschaft. Ah, zu spielst mit Frankreich, die sind ja auch total gut, voll fies. Ähm, hat man sich da so immer, immer, immer so hin und her gestritten. Aber wir haben halt also stundenmäßig sicherlich mehr gespielt als mit jedem anderen Spiel. Ich kenne auch überhaupt nicht viele Spiele, die ich länger gespielt habe als Pro Evo, auch so privat. So. Ich habe jetzt vor vielen Jahren aufgehört, Pro Evo zu spielen, nach dem also das Intensiv zu spielen, nach dem sechsten Teil. Aber den habe ich, glaube ich, keine Ahnung, da hatte ich mehrere hundert Online-Matches hinterher auf der Uhr.
1: Gegen meine Null.
0: Den habe ich gegen Fremde gespielt. <lacht> was ich total gerne mache. Wenn ja, er Multiplayer-Spiel total abholt. Ich habe mal irgendwann gegen einen Engländer gespielt, bei Pro Evo Online, und habe das ganze Spiel irgendwie 1-0 geführt. Und dann hat er irgendwie in der letzten Sekunde noch zwei Tore geschossen, so ein bisschen wie Manchester damals, 1999 gegen Bayern, woran du dich sicher erinnerst. Bestens. Und dann hat er mich minutenlang über Mikrofon beschimpft. Not so good, Herr Kalibar. <lacht> Not so good, what? <lacht> Immer mit so nachgemachtem Fake-Deutsch. Das war ganz, ganz, ganz schlimm.
1: Naja, da muss man durch. Ich nehme an, das gehört generell zur fußballfan dasein dass die Leidenschaften dann so hochkochen.
0: Das gehört hauptsächlich dazu, wenn man mit Engländern spielt, in jedem Spiel. Ja, Das ist ja noch was ganz anderes. Also bei Fußball gibt es natürlich auch schon beides. Ne? Es gibt halt auch der Trost von den anderen Fans und so, dass man da so versteht, ihr habt ja ich hab gut gespielt, schade, dass wir 7-0 gewonnen haben, tut mir auch leid, es kann auch mal ernst gemeint sein. Das ist Ganz unterschiedlich, es gibt aber natürlich auch viel Häme. Also ich lese immer so natürlich Hannover-Box und sowas und habe auf der Fanseite von Hannover auf Facebook nach dem Bayern-Spiel gegen Chelsea gelesen. Und ich habe das Bayern-Spiel gesehen und war so ein bisschen so für Deutschland halt, also sogar wenn Deutschland in dem Fall Bayern München heißt, hm. aber ist ja fast identisch mit der Nationalmannschaft von der Aufstellung her und hätte mich jetzt gefreut, wenn Bayern gewonnen hätte, zumal sie auch den attraktiveren Fußball gespielt haben. Und dann habe ich diesen Hannover-Thread gelesen und da waren alle für Chelsea. Aber so alle. So Drecks Bayern, Scheiß Bayern, gut, dass sie verloren haben, arroganten Sektor. das fand ich dann so wieder, wieder ein bisschen zu viel. Also da müsste man sich, glaube ich, noch bremsen können. Aber das wird halt sehr ernst genommen.
1: Ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich habe aus so akademischen Interesse und generellem Tagesgeschehen Interesse diese ganze Geschichte um den Manuel Neuer mitverfolgt, dass der von Schalke zum Bayern München gewechselt ist und damit zum Feindverein und sich damit mit beiden Seiten verscherzt hat. Er ist also in, in Schalke nun geschasst und in München nicht willkommen oder war es zumindest lange Zeit nicht. Und das erreicht eine dogmatische Tiefe dieser beiden ideologischen Seiten, die ich für vollkommen vernagelt halte. Also das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen.
0: Einer unserer guten Bekannten, der früher bei einer Münchner Firma gearbeitet hat und dann nach New York und auch nach San Francisco und jetzt in London ist, ich will ich den Namen nicht sagen, aber vielleicht meinst du jetzt. Ich
1: weiß, mal. wen du meinst, ja.
0: Der hat Fuck Neuer geschrieben, nach der Niederlage gegen Chelsea, wo ja nun relativ klar war, dass Neuer so gar nichts dafür konnte das haben da seine Facebook Freunde auch so ein bisschen nicht so sehr verstanden und so und dann hat er aber hat er wirklich lange ausgebreitet, warum jetzt der Neuer kein richtiger Bayern Spieler ist.
1: Kam mir in dem Moment wie eine Übersprungsreaktion vor, dann musst du halt irgendwie dich abreagieren, deinen Frust dann rauslassen, dann ist ja halt das nächste Ziel wie so ein Blitzableiter. Von mir aus kann, ist auch nachvollziehbar in diesem Moment, aber dieses grundsätzliche Problem mit neuer, kann ich nicht nachvollziehen, aber da bin ich, ich, weiß nicht, auch einfach zu nüchtern. Wenn die spielerische Leistung gut ist, und das ist sie ja wohl, warum sollte man dann so ein Riesenfass aufmachen, nur weil der, weil sein Herz noch immer für Schalke schlägt? Das ist doch der eher Fußball sympathisch.
0: Ist ein Identitätsspiel. Und man möchte sich ja identifizieren, und das sind ja Menschen. Und das große Problem ist, das finde ich am heutigen Fußball, dass es wahnsinnig schwierig ist, sich mit so einer Mannschaft zu identifizieren, die aus zusammengekauften Söldnern aus aller Welt besteht. Ja. ja, da ist dann der Brasilianer und der Georgie und der Schwede und keine Ahnung. Bayern München besteht nun zu relativ großen Teil aus Deutschen, das ist ja schon mal leichter. Und es spielen ja sogar Bayern da, also die Leute, die in Bayern geboren sind, und es spielt ja sogar ein Münchner da, Philipp Lahm nämlich. Mhm da versucht man dann sowas Regionales reinzulegen. Weil eigentlich ist Fußball also ein Sportart, Sport, Stadt gegen Stadt, Region gegen Region, Land gegen Land. Und eigentlich wäre es für die Identifikation viel besser, wenn es alles Bayern wären, die beide schrieben, Dann wäre man noch super in seinem bayern fernsehen aufgehoben, wenn man auch Bayer ist. Der Neue hat ja, ist ja ein ausgewiesener Schalke-Fan, hat hm, es halt abgekriegt. Er hat halt das seltene Dasein sehr, sehr deutlich gemacht dadurch, dass er gesagt hat, ich bin Schalke-Fan, aber ich gehe ja trotzdem zu Bayern, die Zahlen halt gut
1: waren. Dieses Regionale, das du gerade beschrieben hast, das hat sich lange Zeit sehr, sehr gut auch in den Computerspielen gezeigt. Da war es vor allen Dingen etwas Nationales, weil es viel mehr als in anderen Genres, meiner Meinung nach, beim Fußball sehr lange nationale Vorlieben gab und auch nationale Serien. Insbesondere bei Fußballmanagern, da haben wir hier in Deutschland natürlich eine große Fülle mit dem Bundesliga-Manager und mit dem RAM-Trainer und Anstoß und Hattrick und so weiter und so weiter. Alles so Mitte der 90er. Und dann gab es aber so eine Parallelkultur in england mit mit dem Championship Manager und Premier Manager und sowas. Und der Austausch zwischen den beiden war fast null. Also das waren tatsächlich Parallelkulturen und in Spanien hattest du noch das Football-Manager oder wie das Ding hieß, also nochmal eine ganze andere Strömung. Und das hat sich erst dann in, in späteren Jahren mit dieser Dominanz der Lizenzen geändert. Aber selbst heute gibt es ja noch in England den Championship-Manager und hier den Fußball-Manager und die Lager sind immer noch gespalten zwischen den beiden. Und das hat natürlich auch was mit der Mentalität zu tun. Die deutschen Spiele sind eher, du eher so der Manager und in den englischen bist du eher der Trainer. Da geht es also tatsächlich wirklich eher um Taktik und Mannschaftsaufstellung und Spielverständnis und solche Geschichten. Und in, im Deutschen eher darum, dass du da noch eine Würstchenbude neben Stadium Stadion baust. Aber es hat natürlich auch mit dem Regionalen zu tun, dass du halt deinen Verein spielen kannst, deine Nationalmannschaft managen kannst. Und das hat ein paar ganz seltsame Stilblüten, wie ich finde es in der, in der Geschichte der, der Fußballspieler. Unter anderem in den Namen zum Beispiel, dass das gleiche Spiel in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich hieß. European Champions hieß hier bei uns Lothar Matthäus, die interaktive Fußballsimulation und in Frankreich hieß es Olympique de Marseille. Und es gab hier bei uns Willi Lemkes Fußballmanager und Karl-Heinz Rummeniges player -Manager, und Bodo Ilkner Super Soccer und sowas. Das alles englische Spiele waren, die halt nur bei uns einen deutschen Namen bekommen haben. Und ein besonders absurdes Beispiel, das mir so gut gefällt, ist ein, ein Spiel, das hieß Offensiv der Fußballmanager 1996. Das ist tatsächlich ein deutsches Spiel. Und das kam sehr konsequent in acht unterschiedlichen Ausgaben raus. Denn die Unterziale war, managen sie ihren Verein und es kam tatsächlich in eine Eigenen Fassung für acht unterschiedliche Vereine raus. Eine eigene Packung für Bayern München und da war dann auch eine Diskette oder eine CD drin, wo du nur Bayern München managen konntest. Eine für Schalke und HSV und sogar, man glaubt es nicht, für den SC Göttingen 05.
0: Nein. Doch. Es gab eine Göttingen-Version? Ja. Das ist ja abgefallen. Finde ich auch. Also ich fand die Idee damals ziemlich clever, aber das war halt ein schlechtes Spiel.
1: Ja, stimmt. <lacht>
0: Aber es gab, eine, es gab doch keine Göttingen-Version. Doch. Ich habe doch zu dem Zeitpunkt, als das Spiel rauskam, habe ich doch in Göttingen in dem Spielladen gearbeitet. Man möchte annehmen, dass mir das aufgefallen wäre. Und ich kann mich nur noch an die Dortmund-Version erinnern, die wir da verkauft haben.
1: Also ich habe nie eine in den Händen gehalten, aber eine glaubhafte Auflistung behauptete, es gäbe auch eine Göttingen-Version. Und das kam mir auch ein bisschen komisch vor, aber angeblich gab es auch eine zu Arminia Bielefeld. Sie jetzt auch nicht unbedingt die erste Mannschaft, ist, an die man denken würde.
0: Naja, aber Bielefeld hat er zu dem Zeitpunkt in der Bundesliga gespielt. Und Göttingen war zu dem Zeitpunkt der zweiten Liga nicht mal nahe.
1: Vielleicht war das Entwicklerteam aus Göttingen, könnte vielleicht sein. Keine Ahnung. Oder, oder meine Quellen sind falsch, ist auch egal.
0: Ist ja auch total wurscht. Ja. Ich fand, die englischen Spiele lagen mir oft mehr, weil sie halt taktischer waren und, 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 und tiefer waren, finde ich. Wie überhaupt, in England hatte ich den Eindruck, dass der Sport ernster genommen wird als Sport. Ich finde ja, im Deutschen wird über alle Sportarten, so, wie soll ich sagen, so oberflächlich geredet. Und ich finde, diese ganze angelsächsische Welt hat ja diesen Statistikwahn ja. Ja, beim American Football und so. Und eigentlich riecht mir das mehr. Mich ärgert das immer, dass man beim American Football fantastische Analysen hören kann. Dann hat er das so gemacht und der Trainer hat sich das bestimmt überlegt. Das Spiel eignet sich natürlich auch dafür. Wahnsinnig. Ne? Und dass man im deutschen Fernsehen zumindest halt fast nie mal eine gute Taktikbesprechung oder auch in den deutschen Sportzeitschriften oder so fast nie eine gute Taktikbesprechung hat lesen können schweige denn im Fernsehen sehen.
1: Das interessiert mich jetzt wieder wenig, aber ja, du hast sicher recht.
0: Aber war nicht auch interessant bei der WM, als sie das so ein bisschen gemacht haben da, ähm, als sie halt auch mal aufgemalt haben auf diesem Screen, so Spielsituationen vorlaufen lassen, kurz angehalten, mal so ein Pfeil gemacht, schaut mal, wie die Verteidiger auf einer Linie stehen, guck mal, der rückt raus, hebt das Abseits auf, bababababab. Das Doch,
1: das war interessant. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen das gleiche Motiv, das viele Spieler heutzutage haben, wenn sie die Tests zu spielen lesen, weil sie wissen wollen, ob der Experte, der da spricht in so einem Spieletest, das Gleiche erlebt hat wie sie auch. Also ob sich ihre er Erlebnisse und Eindrücke decken.
0: Ja, aber ich glaube, also ich finde, bei einer Fußballanalyse ist ja, da ist man ja eigentlich immer dem Experten unterlegen.
1: Ja, bei so Spieletests ja auch. Nee. <lacht> bei unseren <lacht> zumindest. <lacht>
0: Bei Spieltest hat man das subjektive Erleben viel stärker, wenn man es selber gemacht hat. Aber ja.
1: Naja, allein die Tatsache, um nochmal zurückzukommen auf dieses Interview auf deinem Blog, wie unterschiedlich ihr den Einsatz von Gomez beurteilt habt. Man könnte als neutraler Leser den Eindruck haben, ihr hättet zwei unterschiedliche Partien gesehen.
0: Nein, 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 er hat einfach Unrecht.
1: Ah ja, gut, ja. Ja, stimmt.
0: Das, das wusste er aber auch, dass er einfach Unrecht hat. Er ist einfach Bayern-Fan und findet Gomez doof. Das ist so ein Ding wie bei Neuer. Die sind alle verwöhnt. Ist ja auch wurscht. Lass uns noch ein bisschen über Computerspiele reden. Ja, wo ich du gerade
1: wo du gerade die Statistiken erwähnt hast im englischen Raum, wollte ich noch schnell dazu sagen, dass ich sehr beeindruckt war von Sports Interactive. Das sind die Leute, die diesen Championship Manager lange gemacht haben. Jetzt heißt er Football Manager, schon seit 2004. Und die sind extrem stark auf eine Datenbank basiert. Und die haben angeblich momentan ungefähr so 350.000 Spieler in ihrer Datenbank. Und die hatten ja vor ein paar Jahren auch mal diesen Online-Ableger, der dann wieder eingestellt wurde. Football Manager Live hieß der, glaube ich der mir noch so in Erinnerung war. Heiko hat das damals für die Games da eine ganze Weile lang begleitet mit Previews und dann mit dem Test und ging da auch auf diese Datenbank relativ stark ein. Und da wurde mir das erste Mal bewusst, dass so eine Fußballmanager-Datenbank zu haben, ja nicht nur bedeutet, die zu befüllen mit diesen ganzen 350.000 Spielerdaten und für jeden einzelnen Spieler seine Stärken, Schwächen, Statistiken und so weiter, sondern sie auch zu pflegen, weil der Anspruch ja ist, dass diese Datenbank immer mehr oder weniger den aktuellen Zustand der Fußballwelt widerspiegeln soll. Wer ist gerade verletzt, wer hat welche Stärken, wer hat welche Schwächen, wie altern die Spieler und so weiter. Und was das für eine Arbeit dahinter steckt und was für einen Aufwand, auch personellen Aufwand, Sports Interactive betreibt, um allein diese Datenbank zu pflegen, ist immens.
0: Wie gesagt, das ist ja auch das Problem, wir haben es ja schon angedeutet, das Spiel nähert sich dem Realismus ganz irrsinnig, indem es total viele Sachen richtig macht und dann wird, keine Ahnung, in der Bundesliga-Mannschaft durch eine Kette von schlechten Würfen Kaiserslautern Meister und dann ist alles irgendwie wieder kaputt. Ja, wenn die Kaiserslautern in der echten Saison dabei abgestiegen ist. Und das heißt, die müssen halt so wahnsinnig den Realismus herstellen und scheitern dabei aber immer. Also ich, ich kann mich über die Fußballmanager, so gar ich sie gespielt habe, immer mehr geärgert, als es Spaß gemacht hat. Weil immer mich so kleine Hakeleien gestört haben.
1: Aber da das hast du dann...
0: Zu teuer, dann war der Spieler außer Form, nachdem ich mit ihm ein Gespräch geführt hatte, keine Ahnung, irgendwelche Sachen.
1: Das ist echt interessant, dass du da so einen, einen Nachteil hast, sozusagen, bei dem Spiel von so einem Fußballmanager, weil du die Realität kennst oder weil du einschätzen kannst, wie realitätsnah das ist. Und das ist ein Problem, von dem ich immer vollkommen unberührt war, weil ich vom aktuellen Fußballgeschehen nie irgendeinen Schimmer hatte. Und ich habe lange Zeit zum Beispiel mit großer Freude den Bundesliga-Manager Professional gespielt und auch die, die Hattrick-Ausgabe und habe mich da einfach daran erfreut, an meiner Entwicklung der Mannschaft, an den Fortschritten der Spieler und habe das als in sich geschlossenes System begriffen, das überhaupt keinerlei Bezug zur Realität hat, außer dass mein Verein halt den gleichen Namen trägt wie der FC Nürnberg da draußen.
0: Oh, Christian, zum Beispiel Bremen. Bremen ist so ein Verein, wo man das Gefühl hat, dass in den Genen des Vereins eine offensive Grundhaltung angelegt ist. Wenn du das Bremen. sagst. Musst du mir jetzt einfach glauben. Bremen spielt seit Jahren immer offensiv. Als sie eine starke Mannschaft hatten, war das auch immer sehr schön anzusehen, der Fußball. Zwischendurch auch mal nicht. Und wenn sie halt eine schlechte Mannschaft haben oder einen schlechten Tag, dann gehen sie halt mit fliegenden Fahnen 2 zu 5 unter. Das ist halt ein Trend. So kann man halt, die Bremer Mannschaften auch mit allen Veränderungen haben halt immer eher so gespielt in den letzten Jahren. Und wenn man dann natürlich ein Fußballspiel spielt und man sieht die Bremen Mannschaft da genauso agieren, wie man das Bild hat von der realen Mannschaft, also die vernachlässigen die Abwehr, kriegen hinten unnötige Tore und vorne schießen sie aber Glorius 3, dann ist das natürlich ein Erlebnis, das du so nicht hast.
1: Stimmt. Ich habe gerade tatsächlich das Gefühl nach deiner Beschreibung, dass mir da was entgangen ist. Wenn ich das weiß, was du mir jetzt gerade alles schilderst, dann habe ich natürlich nochmal eine andere Motivation, wenn ich jetzt den HSV manage zum Beispiel oder Hannover und ähm, frage mich, wie würde wohl mein HSV abschneiden, wenn er gegen Bremen spielen würde. Das ist eine meta ein Erwartungshintergrund, den ich überhaupt nicht habe.
0: Ich habe ja auch dann manchmal unterschiedliche Meinungen zu den wirklichen Trainern. Also ich bin dann halt der Meinung, dass man den einen Spieler zu selten einsetzt. Und dass man zu Unrecht einen anderen Spieler bevorzugt zum Beispiel. Und dann nehme ich es mir vor, bei dem Fußballmanager mit dem Spieler mal Torschützenkönig zu werden oder sowas. Mhm. Und dann setze ich den ein, dann finde ich den besonders, gucke, dass ich sie eine richtige Position finde was mir das alles so hin, dass er auch Flankengeber hat und so weiter und so weiter. Toll.
1: Okay. Ja. <lacht> Toll. Was man da doch noch alles rausholen kann aus den Fußballmanagern, fand ich halt <lacht> einfach aus strategischer Hinsicht immer interessant. Also zumindest die früheren, den Fußballmanager, den es jetzt gibt in den letzten Jahren, der ist mir, um ehrlich zu sein, in seiner Komplexität zu so abschreckend. Ich glaube, die größte Herausforderung an diese Programme ist, ihre Komplexität so zu verbergen, dass sie nicht sofort den Spieler erschlagen. Das gelingt ihnen aber nicht so wahnsinnig gut. Und sie haben ja diese Schreibtischoptik in der Regel. Das ist halt alles ein bisschen abstrakt. Und ich habe nicht das Gefühl, also wenn ich mir die Screenshots von diesen Spielen anschaue oder generell auch Videos oder sowas, habe ich das Gefühl, dass es ich als wenig Fußball interessierter Mensch zu viel Lernaufwand einbringen müsste, um überhaupt Grundlagen mir anzueignen, bevor ich dieses Spiel genießen kann. Und das ist so abschreckend.
0: Ich habe schon immer nicht verstanden, warum das noch so erweitert wurde in diesen schwachsinnigen Stadionbau und so weiter. Das interessiert mich alles nicht. Ich will halt die Mannschaft managen. Und, ach, eigentlich auch das Training nicht, ehrlich gesagt. Das war mir auch schon immer zu viel. Aber so die Mannschaft und die Spielaufstellung und im Spiel noch eingreifen und so, das war immer das, was ich am interessantesten fand.
1: Ich fand das mit dem Stadion ausbauen sowas ganz logisch, weil es ja so einen klaren Belohnungsaspekt hat, so einen Fortschrittsaspekt das ist sozusagen dein Erfahrungspunktesystem. Wenn deine Mannschaft gut spielt, dann bekommst du mehr Geld und steigst dadurch im Rang auf, dass du deinem da im Stadion eine neue Tribüne baust und sowas. Insofern ist das eher das Meta-Game sozusagen und tut diesen Spielen schon ganz gut.
0: Ich finde, das hat nichts miteinander zu tun. Aber gut, das, das gehört da nicht rein. Das war für mich immer ein Fremdkörper. Um, aber ich habe jetzt auch die letzten zwei Iterationen nicht mehr gespielt. Also ich bin jetzt auch so ein bisschen raus wieder aus dem Manager-Thema. So. Man kann da jetzt also nicht qualitativ hochwertig drüber reden. Lass uns doch nochmal in die Historie kurz zurückgehen. Ja, gerne. Das Spiel, das ich am meisten gespielt habe, bevor Pro Evo kam, war Microprose Soccer.
1: Hm. Das habe ich auch gespielt haben. Ja.
0: Das hatte einen sehr guten Turniermodus. Das haben nicht alle Spiele meines Erachtens, aber ich habe jetzt keine genauen Erinnerungen mehr, so dass ich beweisen könnte, welches Spiel keinen hatte. Aber das hatte einen sehr schönen Weltmeisterschaftsmodus. Und wir haben das immer zu zweit gespielt. Und das war halt ein sehr nachvollziehbares Spiel, obwohl es mit Fußball ja gar nichts zu tun hatte.
1: Die Ähnlichkeiten zu Fußball ist jetzt nicht unbedingt mein Thema, aber das war einfach sehr hübsch präsentiert, das Spiel. Das kam 1988 raus, also relativ früh, und war von Sensible Software den Leuten, die dann Jahre später Sensible Soccer gemacht haben, diese Serie und damit sehr berühmt geworden sind. Und Micro Soccer ist schon noch ein bisschen anders, also es ist näher dran zum Beispiel an den Spielern, ist auch ein bisschen langsamer. Aber es war ohne Zweifel ein Spaßfußballspiel, das sich aber Mühe gegeben hat, ein bisschen Tiefe reinzubringen und ein bisschen Inszenierung reinzubringen. Es hatte zum Beispiel so Wettereffekte, Regeneffekte, es hatte diese Replay-Funktion, was, was ich vorher nie gesehen habe in Spielen. Wenn du ein Tor geschossen hast, dass das zurückspulte im Prinzip und du sofort die Aktion dann nochmal sahst, was mir der Atmosphäre ganz gut getan hat. Und es hatte auf, auf taktischer Ebene dieses Aftertouch, also die Idee, dass du, nachdem du den Ball abgeschossen hast, noch nachkorrigieren kannst mit dem Joystick um ihm so einen Schlenker zu geben, nach links oder nach rechts. Das ist das einzige Beispiel, das so berühmt ist, dass ich es auch kenne für so ein kaputtes Fußballspiel, wie du es vorher schon geschildert hast, dass du im Sensible Soccer berühmterweise so kurz vor dem Strafraum in der Mitte des Spielfelds kommen musstest und dann konntest du direkt aufs Tor schießen und mit dem Aftertouch so einen leichten Drei nach links oder rechts den Ball geben. Das ging immer rein, der Torwart konnte das nie halten.
0: Das war ja das Spiel mit den Bananenflanken. Genau. Ja, das, dafür war es wohl auch, glaube ich, wohl da, aber man hat natürlich dann immer damit direkt aufs Tor geschossen und halt einfach diesen diesen Effekt benutzt, um den Torwart zu umgehen sozusagen. Das war aber toll, also es hat da halt trotzdem Spaß gemacht. Super Musik hatte das, wenn ich mich recht entsinne.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: War das nicht einer der Großen? Sag mal schnell, wie heißen die Großen? Chris Huldsbeck und Martin Gorway. Oder so?
1: Kann sein. Naja. Weiß ich ja. nicht, weiß ich nicht.
0: Das war ganz tolle Musik. Und auch ein ganz tolles Spiel. Aber wir haben es nur im Multiplayer gespielt. Ich weiß gar nicht, wie ja. er gespielt hat. Aber im Multiplayer war es ganz, ganz, ganz super.
1: Und das Sensible Soccer, das jetzt sozusagen der Nachfolger dann ist... Das habe ich tatsächlich auch eine Weile lang mit meinen Cousins, glaube ich, und weiß gar nicht, ob mein Bruder da auch mit dabei war, gespielt, also ein paar Partien lang, weil das im Multiplayer Spaß gemacht hat, auch wenn man von Fußball nicht so viel verstanden hat, weil das so ein schnelles Spiel war, also extrem schnell. Wir können auch, damit wir wenigstens einen Soundsample haben, mal kurz reinhören, wie sich die Spiele damals anhörten, auch wie die versucht haben, Stadienatmosphäre herzustellen, das ist ganz grässlich für heutige Ohren. Aber allein in diesem Puff-Puff-Geräusch des Balls bekommt man schon ganz gut mit, wie schnell dieses Spiel war.
0: Das war ja auch nicht, nicht sehr realistisch, das Hamilton ja. Eine Sache noch, beim Microprose-Soccer gab es Hallenfußball. Stimmt, das, ja. Das ist auch nicht oft, ehrlich gesagt. Also ich meine, zu Recht auch. Aber aber das war da auch sehr eigen. Naja gut, Hallenfußball ist ja auch nicht so richtig das, was man so dringend braucht, wenn man Fußballfan ist.
1: Wir sind aus dieser Zeit damals, wie gesagt, hauptsächlich als Beobachter und Leser von Zeitschriften wie der Powerplay in der ASM und sowas, zwei große Diskussionen oder eher drei Diskussionen über Fußballspieler noch im Gedächtnis. Und man muss sich nochmal bewusst machen, dass das eine Zeit war, so Anfang der 90er, wo es Fußballspieler wie Sand am Meer gab. Für jemanden, der heutzutage aufwächst oder Spieler ist, der kennt nichts anderes außer Pro Evo und FIFA und das war's im Wesentlichen an Fußball. Serien und damals gab es unfassbar viele Spieler, häufig auch Einflugsfliegen von vielen vielen Firmen. Warum sich das geändert hat, ist ein Thema, auf das wir auf jeden Fall noch kommen müssen, aber ich wollte gerade auf was anderes hinaus. Und da wurden drei Dinge häufig diskutiert in diesen gerade in den Tests. Und das eine war die Frage, soll der Ball am Fuß kleben oder nicht? Also, wie es vorher schon sagt, dieser Glaubenskonflikt zwischen Kickoff und Sensible Soccer. Die zweite Frage, Torwart selbst kontrollieren oder nicht? Automatischer Torwart oder nicht? Und die dritte ist die Frage, wie schaue ich eigentlich aufs Spielfeld? Heutzutage schaut man immer von oben wie bei Fernsehübertragungen. Aber es gab damals Spiele, da schautest du aus einer Vogelperspektive von direkt oben drauf, aus einer isometrischen Perspektive, aus einer Seitenperspektive hattest du schon erwähnt. Die Striker serie zum Beispiel, da hast du sozusagen fast hinterm Tor in die Tiefe des Spielfelds hineingeschaut in 3D-Grafik. Also die absurdesten Arten und Weisen, das darzustellen.
0: Die Fernsehperspektive ist ja eigentlich die logischste, weil auch die meisten Leute sie kennen. Aber ich fand, michael post soccer war ja so ein Spiel, das spieltest du sozusagen von unten nach oben oder von oben nach unten. Mhm. Also ne, die beiden Tore waren oben oder unten und dann scrollte der Bildschirm zwischen beiden hin und her.
1: Das war auch irgendwie logisch. Ja, heutzutage ja. spielst du alles von links nach rechts, im ne? genau. Fernsehen. Ja.
0: Genau. Aber damals hat man halt natürlich noch viel rumprobiert und das war damals ja auch alles noch einfacher zu machen. Also du fragtest ja, warum es, oder erwähntest ja, dass es, warum es jetzt so wenig Fußballspiele gibt. Das ist ja völlig logisch, weil es ist ja so schwierig, auf dem heutigen Niveau Fußballspiele zu machen.
1: Das ist das eine. Also die, ein Fußballspiel zu machen, das konkurrieren könnte mit Revolution Soccer oder FIFA, heißt ja nicht nur, das genauso gut hinzubekommen, was die Simulation angeht, sondern auch es genauso gut hinzubekommen, was die Darstellung angeht. Und was da an Animationen und Detailgrad der Spieler und sowas drinsteckt, ist ja auch beachtlich, was die an, an Motion captureden Bewegungen da drin haben müssen, keine Ahnung, müssen, müssen tausende wahrscheinlich von unterschiedlichen Animationsphasen sein. Also das ist das eine, aber die andere Geschichte, und das ist halt wirklich symptomatisch für das Genre der Fußballspieler ist die Frage der Lizenzen. Und mir ist kein anderes Genre, Subgenre bei den Computerspielen, das mir so ins Gedächtnis kommen würde, das sich so stark verändert hat durch einen einzigen Einfluss, und zwar durch den der Lizenzen. Wir hatten bei GameStar mal 2007 eine, einen Mini-Report, der hieß »Die zehn einflussreichsten Spieler. PC-Spieler und da war auch FIFA 96 drin und zwar deswegen, weil das so die Wasserscheide war für Fußballspieler und auch so ein bisschen diesen Grenze markiert, wo dieses gewaltige Biotop der vielfältigen Computerspiele innerhalb von kürzester Zeit, von ein, zwei Jahren niederging und zwar deswegen, weil Electronic Arts die exklusive Lizenz hatte für die wichtigsten Teams und Ligen. Und dieser Grad, den Realismus, über den wir schon so viele gesprochen haben, natürlich auch damit zusammenhängt, dass da wiedererkennbare Mannschaften, Trikots, Gesichter und sowas auflaufen. Und dieses Monopol, und man kann es kaum anders nennen, diese Monopolisierung des Fußballspiels, hat sich Electronic Arts gesichert und hat mit FIFA stattgefunden. Damit haben sie die Konkurrenz zerstört. Ich meine, es war zerstört, auch sehr,
0: sehr teuer. Und dann hat sich auch nur Pro Evo dagegen gehalten. Und Pro Evo aber auch, glaube ich, nur weil es so einen unangreifbaren Heimatmarkt hatte.
1: Das kommt ähm, woher?
0: Aus Japan. Mhm. In Japan verkaufte sich halt immer noch gut und ich glaube, allein mit den Einnahmen aus Japan kann man das Spiel schon betreiben. Also kann man es schon immer wieder machen. Ich nehme an, in Japan ist halt die Bundesliga-Lizenz nicht so wichtig ja? und deswegen konnten die da immer konkurrieren. Und das war ja, wie gesagt, lange Jahre auf ähnlichem Niveau von den beiden Spielen aber das ist ja nicht nur wie gesagt die, also die Lizenzen und der, und der Realismus und das ist ja tatsächlich nicht mehr zu toppen also es wird auch logischerweise wahrscheinlich nicht mehr ein anderes Fußballspiel geben auf lange Sicht es sei denn EA gibt die Lizenz ab oder so lustig war es natürlich bei den Fußballmanagern da war das ja auch schon immer ein Problem bis halt EA erstmals zum Fußballmanager gemacht hat da waren dann auch immer alle Namen falsch dann immer so lustig so wie Weser Bremen und so <lacht> Und dann gab es halt immer irgendwie zwei Wochen nach Release gab es halt so einen inoffiziellen Patch und dann hatte irgendwie irgendein Fan oder vielleicht sogar jemand, ein Angestellter von der Firma, man weiß es ja nicht, die ganzen Namen durch Realistische ersetzt. Und dann konnte man das irgendwo runterladen und dann war plötzlich das Spiel wie mit Lizenz. Das war natürlich ein sehr angenehmer Ausweg für den Spieler und ja. für die Firma übrigens, die dann die Lizenz nicht offiziell kaufen musste und sagen konnte, das haben wir die Fans gemacht. Ihr würdet doch nicht die Fans verklagen. <lacht>
1: Wenn wir über Lizenzen reden, dann, und, und vor, über den Niedergang auch von Fußballspielen, das gilt ja, wie du schon sagtest, für Manager genauso. Dann kommen wir nicht drum rum, auch ein bisschen über den Niedergang der deutschen Manager im Speziellen zu sprechen, weil das ist halt eine sehr deutsche Geschichte und auch eine, eine bittere in vielerlei Hinsicht. Weil, wenn wir Mitte der 90er Deutschland anschauen, haben wir dort eine sehr lebendige, vibrierende Manager-Szene. Wir haben den Bundesliga-Manager als richtig große Serie, Anstoß als richtig große Serie, daneben ein paar kleinere. Ich sagte schon, Randtrainer, Hattrick und solche Geschichten. Und diese Spieleserien sind nicht einfach nur gestorben oder eingegangen, sondern die wurden ruiniert. Das kann man kaum anders sagen. Durch Missmanagement und Fehlentscheidungen der jeweiligen Firma. Und das gilt vor allem für Anstoß und den Bundesliga-Manager. Und das sind auch noch so ähnliche Geschichten. Beim Bundesliga-Manager, da ist es die vierte Ausgabe, die hieß Bundesliga-Manager 97. Und das ist diese legendäre Geschichte, erinnerst du dich noch, mit dem falschen Muster ans Presswerk geliefert.
0: Und das weiß ich noch wie heute, weil zu dem Zeitpunkt habe ich im Laden gearbeitet und wir hatten massenhaft Vorbestellungen für das Spiel. Und dann hatten wir halt die ganzen ärgerlichen Kunden da stehen. Aber erzähl mal die Geschichte mit dem falschen Muster, das ist echt ein bisschen lustig.
1: Der Bundesliga-Manager war also, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen, weil heutzutage kommen pc spieler in Deutschland, kann man froh sein. Wenn die 100.000 verkaufen, dann gelten sie als Hit. Und mir ist jetzt die Zahl nur von, von Anstoß vertraut. Anstoß 4, andere, das andere Spiel, von dem ich dann gleich noch reden würde, das hatte zu der Zeit, als es bevor es rauskam, 130.000 Vorbestellungen. Allein nur Vorbestellungen. Das haben bestimmt noch mal doppelt so viele Leute dann einfach so gekauft. Und beim Bundesliga-Manager reden wir über ähnliche Dimensionen. Also das hatte eine Fangemeinde von Hunderttausenden von Leuten damals. Und dann kam, wie gesagt, der vierte Teil raus, der Bundesliga-Manager 97, und als die Leute den dann gekauft und zu Hause installiert haben, stellten sie fest, der ist ja total verpackt, der, der funktioniert ja hinten und vorne nicht, ist voller Fehler durchlöchert und es war auch die Scheibe, die in der Packung lag, war nicht bedruckt, was viele Leute schon skeptisch gemacht hat. Und dann kam kurz darauf eine Pressemitteilung von Software 2000, dem Hersteller, die sagten, ja, Entschuldigung, wir haben das falsche Muster ans Presswerk geliefert, eine frühe Version. Deswegen sind da die ganzen Fehler drin, wo alle Leute die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und nicht wussten, ob das jetzt einfach nur peinlich ist oder frech und dreist, diese Erklärung. Aber sie mussten auf jeden Fall es über viele Patches hin dann so langsam flicken. Sie haben auch nie ersetzt die Version meines Wissens nach, also die umgetauscht oder sowas gab es nicht, sondern es gab nur Patches dann, bis das Spiel einigermaßen lief.
0: Ich weiß noch genau, dass wir das damals nicht geglaubt haben. Wir haben gedacht, das Spiel ist irgendwie nicht fertig geworden und die mussten irgendwas ausliefern, um irgendwelche Verträge einzuhalten mit, keine Ahnung, Mediamarkt oder Karstadt oder so und die haben da mit Absicht diesen Stunk gebaut.
1: Stimmt, es gab solche Vermutungen, ja.
0: Ja, also das hatten wir damals ganz fest vermutet, also wir im Laden. Aber ob das jetzt stimmt, ich habe mich auch nie bemüht, das wirklich rauszufinden. Das hätte ich ja mal irgendwie in meiner Branchenzeit versuchen können, rauszufinden.
1: Also beim Bundesliga-Manager weiß ich es auch nicht, aber bei der Anstoßserie, wo es jetzt eine sehr ähnliche Geschichte gibt, da weiß ich es gut, weil ich das damals recherchiert habe, als Askeron dann pleite ging für den Report in der GameStar. Und die Anstoßserie wurde aus der Taufe gehoben von Gerald Köhler, das ist der Mensch, der für den Fußballmanager verantwortlich zeichnet mit seinem Team heutzutage, also für diese riesige EA-Serie. Und der ist der Vater von Anstoß bei Ascaron damals. Das habe ich auch mit Begeisterung gespielt, vor allem die Weltcup-Edition vom zweiten Teil, die Weltmeisterschafts-Edition, das war ein fantastisches Spiel.
0: Mir war die Anstoß-Serie immer zu witzig.
1: Ja, aber die war zugänglich. Das hat es für Laien wie mich hat das, das sehr sympathisch gemacht. Die hatte so eine cartoonige Grafik, gerade im zweiten Teil. Die hatten auch diesen lachenden Fußball als so eine Art Maskottchen. Und das hat das das Ernste ein bisschen rausgenommen. Es hat trotzdem klar die Sprache gehabt, hey, das hier ist ein Fußballspiel, aber ein sympathisches Fußballspiel, ein zugängliches.
0: Also ich habe schon auch lieber gespielt als den Bundesliga-Mensche. Und das Anschluss 2 ist schon eins von den Spielen, die ewig in meinem Herzen bleiben werden, das stimmt schon.
1: Jedenfalls haben dann der zweite, dritte Teil, die waren hochgradig erfolgreich und das war zu dem Zeitpunkt Anfang so um die Jahrtausendwende, 99, 2000, wo der Bundesliga-Manager also nach seinem 97er-Debakel auf dem absteigenden Ast war. Da kamen zwar noch diverse Versionen raus, aber die waren nie mehr so erfolgreich. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie User-Vertrauen einmal so verprellt wurde und auch so schlecht gemanagt dann hinterher, dass es die Serie im Prinzip zerstört hat. Ja, und Anstoß war dann also der neue Stern am deutschen Himmel und dann hat Gerald Köhler aber Ascaron verlassen und ging zu EA, um dort einen neuen Fußballmanager aufzubauen. Später hat er sich verlassen und hat Bright Future gegründet, sein eigenes Team, um weiter für EA aber zu arbeiten. Und dann saß Ascaron da, setzte ein neues Team daran, um Anstoß 4 zu entwickeln, und die stellten fest, kein Mensch hat den Code von Anstoß 3 mehr verstanden. Der war so verworren, so Spaghetti-Code, es kapierte einfach niemand, wie das Spiel funktioniert. Und das heißt, notgedrungen mussten sie das Spiel von rund auf neu programmieren, haben das dann so Flucht nach vorn auch als komplette Neuentwicklung im Marketing verkauft, aber mussten da also neu anfangen, das unter auch einem knappen Zeitlimit, und als das Spiel schließlich rauskam, war es schlechter, als der dritte Teil, inhaltlich weniger drin, sah schlechter aus von der Grafik und war auch voller Bugs von hinten bis vorne. Also genau das, die gleiche Situation, genau das Gleiche passiert. Es gab Mass Vorbestellungen. Es wurde, hat sich verkauft wie blöd, weil die Leute dem am Anstoß vertraut hatten. Und es war eine riesige Fallhöhe dann, weil die Leute natürlich extremst unzufrieden damit waren. Und ich habe zu Hause in meiner Spielesammlung eine Version von Anstoß 4 stehen, da steht ein großer roter Bapper drauf, aktuelle Version. Das war dann die zweite Ausgabe, die sie nochmal neu in den Handel gebracht haben.
0: Aber aktuelle Version ist ja auch total super, weil ja. jede Version ist ja wahrscheinlich aktuell zu den Zeiten. Ja, so. ah.
1: Also Asgeron hat auch ein bisschen Pech gehabt, die wurden dann auch 2002 von EA verklagt. Und mussten ihre gesamte Tranche, die erste Tranche, einstampfen und alle Spielernamen dann ändern zu Fantasienamen, weil BA natürlich die ganzen Rechte hatte. Bleiben dann da auf den ganzen Kosten sitzen, aber generell war es also eine Mischung aus Naivität, Missmanagement und Pech. Und die Anstoßserie, auch die lief noch eine Weile weiter, bis 2007 oder 2008, glaube ich, hat sich davon ebenfalls nie wieder erholt. Also die beiden großen Marken im deutschen Markt sind selbst zugrunde gerichtet worden. Und Hattrick war ja auch mal ein super Spiel, davon gab es auch eine zweite Ausgabe. Hatrick Wins. Das hat in der GameStar 1999 38 Punkte bekommen. Von Icarion wurde das hergestellt, weil es einfach eine unfassbar miese und schlechte zusammengeklopfte Neuauflage des, des Originals war. Das steht unter einem schlechten Stern, die klassischen Fußballmanager. Aber dazu muss man natürlich sagen, dass der erfolgreichste Fußballmanager der Welt, nämlich EAs Fußballmanager, trotzdem nach wie vor aus Deutschland kommt.
0: Das ist wohl richtig. Ich finde, das deutsche Manager-Genre ist ja überhaupt so ein, so ein deutsches Ding. Ja? Also A haben die Deutschen so eine besondere Art von Geschmack an spezifischen Manager-Typen. Ich meine, sowas wie Bing oder Bing, dieses Krankenhaus-Erotik-Spiel, oh, ja. Ja, hätte hät es ja auch in keinem anderen Land der Welt <lacht> gegeben, nehme ich mal an. Du hast ähm, auch
1: eine Fußballversion davon übrigens. Bong hieß die mit zwei jahren
0: Also total abgefahren, ja. Und... Diese ganzen Sachen, ich glaube, das war aber damals so, weil es auch so was Pragmatisches war, weil für Manager brauchte man dann auch nicht eine große 3D-Grafik. Ja, ähm, das ja. konnte man sozusagen mit deutschen Mitteln machen, genau wie man heutzutage mit deutschen Mitteln Adventures macht, weil die auch einfach mit vergleichsweise geringen Mitteln konkurrenzfähig zu machen sind.
1: Absolut, das ist das deutsche Mittelmaß, ja.
0: Naja gut, das hat ja dann dazu geführt, dass die Deutschen, nachdem sie überall anders nicht zurechtgekommen sind, sich auf Browserspiele verlegt haben. Und, Und das hat ja dann... So was geführt. Das also stimmt, ja. Zu einer Industrie.
1: Eine Sache wollte ich noch sagen, nochmal zurückzukommen auf diese Lizenz Wasserscheide mit Electronic Arts und der FIFA-Serie und diesem ganzen kreativen Chaos, das es vorher gab, dass ich schon sehr schade finde, dass dieser Pool ausgetrocknet ist, auch wenn ehrlich gesagt vieles von dem Zeug, was da rauskam, Mist war und natürlich viele von den Dingen, die gerade schnell pünktlich noch zur Europa- oder Weltmeisterschaft von US Gold und wie sie alle hießen, auf den Markt geworfen wurden, übelst schnell zusammengeklatschte Quatsch waren. Aber das ist halt so ein schönes Beispiel dafür, dass Kreativität besonders dann blüht, wenn sie unter starken Limitierungen steht. Und Fußball ist natürlich ein limitiertes Spiel. Du hast da ein grünes Feld, du hast da eine 22 Leute da auf dem Platz. Da gibt es nicht so wahnsinnig viel Spielraum, was die Regeln angeht. Der Spielraum liegt dann daran, in wie du es präsentierst, welche Perspektive du darauf wählst, was für Details du noch mit drum rumstrickst, Management-Parts oder unterschiedliche Turniere und so weiter. Und es gibt in diesem Biotop der Fußballspiele sehr exotische und sehr interessante Ausprägungen. Und das ist schade ein bisschen, dass das verschwunden ist. Und ich glaube, das kommt auch nicht wieder, trotz Indie-Szene und allem, weil die Lizenz halt so entscheidend ist für den Erfolg in diesem Segment.
0: Weiß ich nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ein eher leichtherziger Fußballmanager, der es mit dem Realismus nicht so genau nimmt, dass der auch einen Platz hätte. Es gibt ja auch massenhaft Fußballmanager. Wir haben ja den ganzen Bereich der Online-Fußballmanager, jetzt überhaupt nicht gestreift, da gibt es einen gigantischen Markt, die ja. ohne Lizenzen auskommen und so.
1: Erinnerst du dich beim Stichwort wenig ernsthaft an Fußball total? Sagt dir das was? Nee. Dann muss ich das noch schnell erzählen. Das ist nämlich eine ganz nette Geschichte. Das ist ein Klon von sensible Soccer aus Kroatien, der 1994 rauskam. Und der wurde gemacht von Crow Team. Und das sind die Leute, die später bekannt wurden mit Sirius Sam, was wiederum ein Klon von Duke Nukem auf, auf manche Weise ist, aber das mal beiseite. Und die haben also einfach drei Sensible Soccer kopiert. Das sieht ganz genauso aus, das spielt sich fast genauso und haben hinterher auch noch behauptet, das sei alles Eigenentwicklung. Sie kennen Sensible Soccer nicht und hätten es parallel entwickelt, wie dem <lacht> auch sei. Aber es hat so mäßige Wertungen, eingefahren das Spiel, aber es ist deswegen ganz nett und hat so ein bisschen trotzdem seinen Platz verdient, weil es nämlich ein humorvolles Fußballspiel ist, wo zum Beispiel Flitzer übers Feld laufen, wo es schneien kann und dann steht ein Schneemann am Spielfeld ran, wo die Spieler, wenn sie ein Tor geschossen haben, ein Tänzchen an der Eckfahne aufführten, also lange bevor das Standard wurde, das hast du jetzt natürlich in FIFA, oder wo verletzte Spieler mit der Bahre abtransportiert wurden, wo der Schiedsrichter mit so einer Sprechblase über dem Kopf sprach und wenn du nicht einverstanden warst, dann konntest du dich prügeln mit ihm und solche Geschichten. Also die dem Ganzen so einen leichtherzigen, humorvollen Touch gegeben haben und das würde ich mir wieder wünschen und so ein Spiel, glaube ich, würde ich mir auch anschauen.
0: Es gibt ja jetzt mittlerweile so eine, wie soll ich sagen, liebevoll ironische Art, sich dem Fußball zu nähern. Sagen wir mal, wie das die Zeitschrift Elf Freunde macht, die halt sehr auf die Fankultur und solche Sachen setzt und weniger auf das Ergebnis berichten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas in einem Spiel sich auch ganz gut anfühlen würde. Die anderen Spiele sind ja schon alle immer sehr... Entweder sind sie ernst oder sind so klischeehaft lustig. Das, finde ich, wird dem Fußball auch nicht so richtig gerecht. Ich möchte noch eine Sache erwähnen, die ich fast vergessen hätte, weil das so einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Und das ist die Kicker-Fußballmanager von Hardline, auch eine deutsche Serie, die dann kulminiert sind hinterher in dem Fußballmanager Kurt. Oh ja. Der einfach nur Kurt hieß. Und das ist natürlich ganz schlimm, finde ich, vom Design her. Und das überhaupt das Kurt zu nennen und sich so eine komische Comic-Kinderfigur da auszudenken, die dieses Spiel dann repräsentieren soll. Das Spiel war aber ganz toll. Mhm. Also, es hatte so eine Live-Simulation des Spiels, wo du wirklich so mit taktischen Änderungen auch wirklich dann viel, sah nicht so gut aus, viel machen konntest. So und das war ein ganz tolles, mit viel Hirn und Liebe gemachtes Fußballspiel, das sich aber in irgendeine komische Ecke gestellt hat.
1: Das waren der Jens Onn und Werner Krahe, die beiden Macher des Bundesliga-Manager. Und das war sozusagen auch von Anfang an gedacht als ein moderneres Remake des Bundesliga-Manager-Professional. Und so fühlte es sich ja auch einigermaßen an. War wirklich ein schönes Spiel.
0: War schon toll. Ich habe das irgendwann hinterher gekauft, als Vollversion für die GameStar-DVD, das kurz? Da habe ich mit einem von beiden gesprochen. Ich glaube, es war der Krahe. Das habe ich dann irgendwie ein paar tausend Euro für bezahlt. Das war jetzt halt nicht so wahnsinnig teuer, die Lizenz für sowas zu kaufen. Und das war aber ganz, ganz Herz. Angreifend, wie liebevoll der Mann dann geredet hat von seinem Koti. <lacht> ja, und ja, ich habe ja gehört, Gunnar, du willst den Koti kaufen und guck mal, bla, bla, bla. Und das fand ich schon sehr nett. So. Also da hat jemand so <lacht> eine gute Verbindung zu seinem Spiel.
1: Naja, also es hat nicht lange gehalten. Sie haben noch zwei Nachfolger gemacht und die hießen dann Kicker Fußballmanager, was natürlich ein sehr viel kommerziell einleuchtender Name ist.
0: Genau, mit der Lizenz der Sportzeitschrift. Genau. Christian, ich habe auch jetzt, glaube ich, alle Gedächtnisfehler gemacht, die ich machen konnte in einer Stunde. Ich habe zum Beispiel eben gedacht, der Fußballmanager Kurt wäre nach den Kicker-Managern gewesen, aber es war ja umgekehrt, oder?
1: Nee, es war umgekehrt, ja. Genau, ja,
0: genau. Gut. Ich wollte das nur nochmal schnell klarstellen, ehe der Podcast vorbei ist.
1: Okay, dann erzähle ich als Raus, einfach noch eine ganz kurze Anekdote. Ich habe nämlich kürzlich nochmal mit dem Michael Ort, Mikkel Galuschka gesprochen, der unser Sportexperte bei Games da lange war und mit dem ich in einem Zimmer saß und sowas. Und der erzählte mir noch diese hübsche kleine Ekdote aus Sensible World of Soccer, einer der Fortsetzungen von Sensible Soccer, das nämlich auch internationale Teams drin hatte, bis runter in, in regionalste Ligen, unter anderem auch Indien als Liga. Und dort gibt es auch das Team Mills Pagwara, Das ist eine Stadt in Nordindien, in, in Punjab. Und elf von den 16 Spielern in diesem Kader heißen Singh. Mit Nachnamen, sodass du also tatsächlich mit einer Mannschaft spielen kannst, die nur aus Spielern besteht, die Sing heißen. Ich stelle mir das so, so nett vor, dass dann hinterher das Ergebnis 4 zu 0 zum Beispiel ist, mit Treffern durch Sing, Sing, Sing und Sing. Aber ja, das war's auch schon. <lacht>
0: <lacht> Damit enden wir auf einer humorigen Note und wir verabschieden uns von den Leuten, die es geschafft haben, bis hierhin durchzuhalten. Ja. Sicherlich der Unkundigste von allen bisherigen Podcasts, obwohl das denn ein, zwei sehr hübsche Anekdoten noch zum Besten geben konnte.
1: Ach, die Beurteilung überlassen wir unseren Zuhörern. Wir sind sehr gespannt, was da an Kommentaren dann kommt.
0: Genau. Wir wünschen uns wieder wie immer freundliche Kommentare, gerne auch unfreundliche Verlinkungen, Facebook-Lob und all diese Sachen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.